0: Ça y est, je pense que ça y est, on on doit être en direct, donc bonsoir à tout le monde, Euh, content de vous retrouver ce soir après euh, euh, un moment difficile jeudi soir parce qu'on n'a pas réussi à à lancer la conférence avec Yuri, ça sera pour une prochaine fois. Donc merci à tous et à à, à toutes et tous d'être présents ce soir et merci à toi Sylvain d'être à nouveau avec nous, donc euh, bonsoir à toi aussi et merci euh, donc on, aujourd'hui, ben, on va faire comme d'habitude, hein. on, on va partir sur du, du question-réponse, et puis on verra s'il y a nos amis de là-haut qui, qui veulent bien prendre le relais quand c'est nécessaire. Et... <rire> Dès que je n'ai pas les réponses. <rire> donc on va voir ça. Euh, ben on, va, on va attaquer tout de suite... Euh... Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui, euh, qui qui t'ont suivi en fait et qui nous ont fait confiance par rapport à ton nouveau livre qui est un joli succès. Euh, et puis, euh, à la nouvelle école donc qui vient de, qui vient de partir avec tes, tes cours qui sont les premiers proposés pour l'instant. Il y en aura de, évidemment d'autres par la suite. Et euh, j'ai vu que euh, les, les cours euh, plus personnalisés sont déjà partis. Donc, il euh, euh, y aura, euh, s'il y a des, des personnes qui sont intéressantes, on va remettre d'autres sessions pour que vous puissiez en profiter aussi. Donc, euh, bah, merci pour tout ce que tu fais, euh, Sylvain, pour, euh, pour tout
1: ça. Euh, merci à tous ceux qui suivent ça. et hein, c'est. Je suis, je suis pas le premier. Enfin, si.
0: Je suis quand même le premier étonné. Donc, <rire>
1: euh, de, ouais, de voir comment ça se passe, de voir comment ça fonctionne. De, je me souviens que les guides m'avaient toujours dit oh, :« T'inquiète pas, on s'occupe de tout. » De toute façon, c'est ce que je leur avais dit. Euh, comptez pas sur moi pour diffuser. Euh, débrouillez-vous, vous êtes grands. Et, euh, et c'est ce qui se passe. Et puis, effectivement, euh, tous ces gens qui nous font confiance et sur le grand changement euh, et sur ces cours qui démarrent et qui vont qui vont petit à petit nous aider, parce qu'on est tous ensemble sur cette même route, hein, qui vont petit à petit nous aider à comprendre qui on est et comment, comment on peut changer notre vision du monde et comment on peut changer notre monde. Oui, ouais, c'est intéressant et c'est, c'est un challenge, euh, je dirais, euh, qui arrive dans les premiers en France, hein, qui est déjà arrivé dans d'autres pays. Et c'est un challenge intéressant. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent. C'est, c'est
0: ouais. très de ça. Et on devrait bien s'amuser avec tout ça, en tout cas. On va essayer. Ok, bon, on va commencer avec les premières questions, si tu es ok, et puis si, si tu as envie de faire des choses spécifiques pour la tête, des trucs comme ça, tu peux y aller. Ouais. On a le droit de, de faire tout ce qu'on veut. Alors, première question, une question donc de Chantal, qui dit « Bonsoir à vous deux et, et à tous et à tous. Voilà, depuis le début de l'année, je suis très fatigué, j'ai du mal d'émerger, la tête dans le coton, des douleurs partout. » Que cela va durer euh, Combien de temps ça va durer Est-ce le bout du tunnel Merci de ta réponse. Il y a beaucoup de, de, de personnes qui ressentent euh, de la fatigue. Le
1: changement etc. énergétique, oui. oui, oui. Mmh. Euh, pendant combien de temps se passe une adolescence euh, Ce sera ma réponse. En <rire> vérité, ça va durer, euh, ça va durer encore. Ouais. Désolé. Ça va durer encore. Euh, bon, mais, euh, tout le monde ne va pas choper de la barbe, je rassure tout le monde. C'est pas le sujet. Euh, on est en train de se transformer tous petit à petit. On est en train de, de syntoniser nos corps, nos âmes, nos esprits, tout un tas de choses à la nouvelle fréquence, à la fréquence d'une nouvelle Terre qui est en train d'émerger petit à petit. Et si je disais que bon, demain matin c'est fini, je mentirais. Ça va durer encore un certain temps. Mais c'est normal mais en fait. Chacun vit à sa vitesse, à sa fréquence, euh, ce changement. C'est plus ou moins rapide, hein. c'est pas plus rapide forcément pour moi que pour la majorité des gens, je rassure tout le monde. Ça va me prendre euh, probablement encore euh, d'après mes petits calculs à moi, euh, au moins trois ans. Donc euh, ça se fait tranquillement. Alors par contre, c'est intéressant, on peut, on peut quitter tout ça. On peut quitter tout ça, pardon. Pour sortir de ça, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que c'est quelque part la question qui est cachée en dessous. Hein. Comment faire oui. si vous êtes fatigué, etc. Alors, premièrement, vous habitez sur Terre. Et nous habitons encore sur Terre. Jusqu'à preuve du contraire. Il faut donc s'accrocher à la Terre. Paradoxalement, les gens qui sont fatigués sont des gens qui envoient leur tête ailleurs. Bien ailleurs. Trop loin dans le passé, trop loin dans le futur. En tout cas, pas dans le présent. Donc, Le moment présent et l'enracinement sont la clé. Si vous vous enracinez, vous utilisez la technique que vous voulez, la méditation, les pierres, le... il y en a plein des méthodes pour faire ça, c'est pas le sujet. C'est important de bien s'enraciner sur la Terre. Ça, c'est la partie en bas, fait ses racines. Et en même temps, il y a une partie en haut qui consiste à se connecter, c'est tous les cours qu'on, qu'on a en ce moment de la part de, de, de pas mal de, de maîtres ascensionnés, se connecter à une partie divine de nous-mêmes. Alors vous l'appelez Dieu, vous l'appelez Allah, vous l'appelez Bouddha, vous l'appelez Jova, vous l'appelez grand mère, vous l'appelez comme vous voulez, ça ne change pas grand chose. L'idée, c'est vraiment de se dire Il y a une part de moi qui est ailleurs, qui communique avec moi, même si je ne sais pas comment, et qui est en train de m'apporter des réponses. On verra plus tard pour le comment. Mais en même temps, je me suis sur Terre. Donc la réalité c'est plus vous allez être ancré sur la terre, plus les phénomènes qui viennent du haut vont vous parvenir avec la même égalité plus je vais être ancré et plus je vais avoir entre guillemets des capacités à recevoir ces énergies qui viennent d'en haut, ces nouveaux pouvoirs, entre guillemets, ces nouvelles forces. En fait, ce n'est pas des pouvoirs et des forces, c'est juste l'application d'une force existante qui s'appelle la loi d'attraction, la loi de manifestation, vous l'appelez comme vous voulez, euh, ou simplement l'amour. Mais cette capacité à le recevoir, elle dépend de l'ancrage. L'année 2015, euh, 2014-2015, c'est des années... 2013, mais on va commencer. C'est des années dites d'apocalypse, de révélation. Et quelque part, s'il y a beaucoup de fatigue, ça veut souvent dire qu'il y a quelque chose qu'on se cache à soi-même, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas résolu et qu'on cherche à résoudre euh, sans tellement savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a une vérité qu'on se cache. Un acte qu'on devrait faire et qu'on n'ose pas faire. Il y a toute cette notion-là qui traîne par là, dans, cette, euh, dans cet environnement. Et il euh, bah faut faire un le pas. Et là si si j'ai des petits rototos, <rire> c'est qu'il y a un esprit qui est gentiment en train Ils de m'attendre. <rire> ouais, bah, fait toujours ça. C'est drôle parce que quand je fais des, des vibrations comme ça dans l'enregistrement, systématiquement, s'ils arrive, ça me fait ça. Donc, je vais laisser quelqu'un d'autre parler. Ça, on aura une réponse de quelqu'un d'autre. Qui On va voir. Bonjour à tous, je suis Salanda, vous me connaissez sous d'autres noms, Jéchoir, ou Jésus, peu importe. C'est moi-même qui vais répondre à votre question avec mon énergie propre, avec mon énergie personnelle,
0: avec mon énergie, je dirais,
1: terrestre. Dans mon histoire, dans celle qu'on vous a racontée, pour être plus exact. Vous avez vu de moi le symbole d'un être qui fut crucifié et qui a vécu une nouvelle vie. En réalité, cela s'est produit, mais cela reste symbolique dans un changement. Je ne suis pas en train de dire que vous devez être crucifié pour avancer, pour ne plus avoir mal, pour ne plus souffrir, car j'ai offert ma vie et mon corps pour cela. Une vie, devrais-je dire, et un corps. La réalité de ce qui se produit autour de vous en ce moment vous échappe. Vous perdez votre énergie parce que vous utilisez encore les anciens modèles de pensée, les anciens modèles de réflexion, les anciens modèles d'action, les anciens modèles même de liaison à l'unité que vous êtes à la source et à l'autre, à l'autre que vous continuez à appeler Notre vision, notre connaissance est celle de vous dire ceci, vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné. Vous pouvez utiliser les symboles que vous désirez, des médecins, des soignants, des amis, mais commencez déjà par vous adresser à vous-même à votre âme, à votre être un, à votre unité, à votre présence. Je vous invite donc à utiliser un acte connu qui s'appelle la prière. Je vous invite à prier. Le sens de la prière, c'est de modifier votre perception de la réalité d'effacer une information, d'en redonner une nouvelle. Ma perception est différente. Je dois enlever cet appendice qui est le vôtre. Voyez ceci. Votre réalité est une somme d'informations introduites à l'intérieur de vous-même, encodées au cœur même de vos cellules comme une information divine et parfaite. Si vous désirez modifier votre perception, changer votre perception, il va falloir changer l'information. Et votre science, même médicale, va très bientôt comprendre cela que l'on peut modifier une information. Vos médecins vont à nouveau comprendre que l'on peut, dans de l'eau, dans de l'air, dans un son, produire une énergie qui encode différemment votre ADN, le modifier, le corrige. Mais cela peut être fait par vous-même. Je vous invite à être dans un endroit dénuée de champs électromagnétiques puisque c'est ainsi que vous les appelez de sources électriques le plus éloigné un coin de nature faisant parfaitement l'affaire dès lors dans cet espace je vous invite à vous centrer en vous même à vous centrer sur votre respiration à vous détendre peu importe que vous ayez des milliards de pensées qui vous traversent. Ne cherchez pas à en capturer une plus qu'une autre. Mettez-vous simplement dans cet espace. Appelez alors votre propre divinité. Comment fait-on J'entends cette question. Elle est très simple. Pour ma part, dans mon incarnation, j'ai souvent dit ceci. Je demande au Père de me bénir, de m'apporter la lumière qui m'est nécessaire et les informations nécessaires. C'est ainsi que je m'adressais à ma propre divinité. Pour ce qui est de vous, il suffit simplement de dire, j'appelle à moi ma partie divine et je lui demande de me guérir de placer en moi les informations nécessaires à ma propre évolution, à mon propre changement. Lorsque vous faites ceci, et quand je sonde vos esprits, je sais que vous vous dites ce n'est pas si simple. Et en vérité, vous avez raison, ce n'est pas si simple, car cela va demander de votre part un acte, une action, une action qui s'appelle la foi. Ne considérez pas que cette demande sera vaine et ne sera pas écoutée, mais soyez bien convaincu qu'elle va l'être et qu'elle vient à vous. Vivez ensuite votre vie de manière convaincue que votre appel aura été entendu, car celui qui sème le doute récolte ce doute. Avoir la foi ne signifie pas qu'il vous suffit de penser, et d'agir comme si tout allait être réglé. Ce que je suis en train de vous expliquer n'est pas de ne plus voir vos médecins en parallèle de ce que je suis en train de vous dire. Car eux vont supprimer une autre illusion dans le corps. Ils utilisent d'autres systèmes qui suppriment l'information. Ce que je suis en train de vous dire est un moyen plus global d'effacer petit à petit les schémas qui en vous des structures, votre nature divine. Vous vivez des moments de purification. Votre évolution passe par cette purification, par ce changement, en vous. N'essayez pas de convaincre les autres. Il est temps désormais d'essayer de nous écouter. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez rester avec vos anciens schémas. Mais pourquoi ne pas utiliser la simplicité pour vous guérir. Pourquoi vous vous éloignez si loin de votre propre nature Avez-vous déjà vu un animal malade chercher des plantes dans une pharmacie Il les cherche dans la nature. Il les trouve dans la nature. Il les trouve dans ses congénères. La majorité des animaux se soignent en groupe. Car chacun sait comment donner un peu de l'énergie à l'autre par une forme de prière. L'existence animale vit votre changement. L'existence animale vous suit de très près. Elle vous observe. L'intelligence animale est celle de s'associer aux énergies de la Terre et de vivre à la même fréquence en permanence. Les animaux vous suivent. Les animaux ont une puissance plus grande que vous ne pourriez l'imaginer dans votre propre équilibre. Je vais évoquer avec vous un aspect qui s'appelle le chamanisme. Vous l'avez appelé ainsi. Ces êtres doués d'une énergie particulière de liaison avec la nature, de communication avec la nature, ont la capacité de communiquer avec une image de leur être un, de leur divinité, sous forme d'animal. Cet animal leur donne la force et la puissance nécessaires à la communication avec la nature. Je vous invite donc à observer la nature, pour comprendre votre propre nature, à vous relier à la nature pour comprendre votre propre nature et à ne pas vous dénaturer. Soyez intègre. ne réagissez plus, agissez. L'amour qui vous compose ne vous oblige pas à rester un personnage dépendant, permanent, d'une structure que vous autocréez et qui finalement vous enferme dans un système. Vous pouvez quitter tranquillement ce système à votre rythme, au rythme qui vous convient. Les douleurs dans votre corps sont celles qu'ont connues les espèces qui ont évolué. Pensez-vous que la première fois dans l'évolution qu'un être qui vivait dans l'eau est sorti de l'eau, pensez-vous que les poumons de cet être n'ont pas brûlé Pensez-vous qu'il n'a pas souffert Pensez même que celui-là est un être qui est sorti de l'eau, alors que tous les autres êtres disaient clairement, ne sors pas de l'eau, tu vas mourir. De même qu'on vous dit, ne t'accroche pas à ces trucs divins, ça ne sert à rien. Pourtant, ceux qui sont sortes le plus facilement sont ceux qui sont accordé à leur propre nature, accordé à cet être divin. J'aime l'humanité. J'ai vécu pour et par l'humanité. Je suis accroché à l'humanité. Et j'accompagnerai les pas de tous ceux qui le veulent. Ma présence à vos côtés en termes d'énergie est permanente. Au nom du Père, de ma divinité, j'aimerais saluer chacun d'entre vous intimement au cœur de chacune de ces cellules et à la prononciation de ces mots, je demande que toute bénédiction vous soit apportée. bénédiction à chacun d'entre vous ça a le mérite d'être un peu plus complet que moi
0: <rire> ben, merci beaucoup Et merci.
1: J'essaye d'effacer plein de choses. (rire) Eh ben, (rire) ce qui est drôle, c'est quand même que j'ai visualisé. euh, Il montrait en même temps des des, un temps où je ne sais pas à quelle époque l'homme vivait beaucoup plus en harmonie, mais avec la nature, et me montrait un monde moderne où cela était faisable celui vers lequel on va d'ailleurs mais où il y avait une véritable communication euh, entre l'homme et l'animal et euh, euh, je l'avais déjà dit mais je, je suis obligé de remettre mes lunettes, moi je suis désolé, hein, je ne je, je vois plus rien là. enfin plus rien, si mais pas grand chose euh, ce que je voulais dire c'est euh, c'est plus ce que je voulais dire en fait, mais en gros, ça, <rire> l'idée c'était que, que je voyais une ville moderne, quelque part, enfin quelque chose de moderne, mais qui était construit avec l'animal. Donc oui, l'animal nous suit. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est euh, quand Sananda parlait. Il y a une énergie terrible, déjà, qui me descend dessus, mais... Euh, je suis quand même là, quand
0: je canadier, je ne sais pas comment vous
1: dire. Il était en train de dire, il est malin, il est en train de répondre à une autre question. <rire> <rire>
0: <rire> si j'avais vu, euh, je regarde. Oui, j'ai parlé des animaux. Euh... Ouais, voilà, ça
1: nous permet de répondre à une autre question, finalement. Mm. J'espère. <rire> ok.
0: Bah, merci, merci en tout
1: cas. Sananda est euh, le nom d'âme, pardon, pour ceux qui ne le connaissent pas. Sananda, c'est le nom d'âme de celui que nous on a appelé Jésus. D'accord. Et c'est une énergie qui est très 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 présente auprès des hommes. C'est probablement entre guillemets le maître ascensionné le plus connu. Son énergie est assez particulière. C'est quand même un guérisseur. Enfin,
0: ça se sent. Merci à lui en tout cas. Euh, question suivante. Alors, bonjour à tous, et un vibra merci à vous, je n'arrive pas à sortir de mon train-train quotidien, malgré euh, mes lectures et travail spirituel, chaque jour semble identique au précédent, je ne pas avancer. Pourquoi C'est une bonne question.
1: <rire> <Ouais>. <rire> euh, l'impression, déjà c'est une impression. C'est bon signe quand quelqu'un me dit "J'ai l'impression de ne pas avancer, c'est qu'il avance, mais qu'il s'en aperçoit pas. Euh, alors, les lectures sont importantes, mais elles ne sont pas tout. C'est une chose déjà super importante. Moi, j'ai lu euh, pendant des années euh, un nombre de bouquins qui ne tiendraient largement pas sur tous les murs que j'ai dans la pièce. Et, mais ça ne sert à rien. Je ne peux pas dire que ça sert à rien. Hein. Ça, ça crée un socle de connaissances. Mais il faut partir maintenant dans l'action. C'est pour ça que c'est intéressant, je ne parle pas pour moi, mais de, d'avoir un moment quelqu'un qui vous explique euh, comment le faire en vrai, si je puis dire. Regardez, même ce qu'on vient d'entendre nous dit, allez, arrêtez de, arrêtez de, de d'imaginer le truc, faites-le, quoi. Posez-vous, euh, c'est, c'est ça l'idée. Chaque jour semble identique au précédent, alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque matin quand on se lève, on recrée une nouvelle réalité. Deux moments sont très importants dans notre vie. Le moment où on s'endort et le moment où on se réveille chaque jour. Au moment où on s'endort, on peut laisser une instruction à quelqu'un qu'on appellera plus tard, dans le livre en tout cas, il s'appelle le voyageur du temps. On peut laisser une instruction à notre âme pour nous aider à résoudre des problèmes. Les gens connaissent ça, ils savent très bien que s'ils s'endortent avec un problème, ça leur arrivera souvent de se réveiller avec la solution. Euh, l'autre moment, c'est au moment de son réveil. Au moment de son réveil, au lieu de penser à savoir où est-ce qu'on a mal, l'idéal serait de remercier. Il y a des tas de civilisations encore qui, quand elles se lèvent, remercient le soleil, remercient le jour. Même si on est en hiver et qu'en ce moment, chez nous, il fait plutôt nuit le matin. En tout cas, on remercie l'idée d'un nouveau jour comme étant euh, le moment qui va nous apporter quelque chose, un pas de plus vers nous-mêmes, vers notre propre... Réalisation. Euh... Sortir du train-train quotidien implique de ne de plus toucher mon micro, pardon. <rire> Sortir du train-train quotidien implique de ne plus faire ce que vous faites au quotidien. Si votre semaine est réglée le lundi matin, c'est terrible. Terrifiant. Il va falloir que pour les gens qui veulent changer et vraiment voir que ça change, changer vos habitudes, pour ça. Éteignez la télé un soir. Sympa. Euh, Pour le coup, lisez un bouquin ou pour le coup, euh, sortez 20 minutes dehors, quel que soit le temps, euh, quelle que soit la température. euh, Sortez, euh, vivez autre chose, euh, allez au cinéma, allez marcher à pied, allez voir un copain. Mais il faut sortir de sa routine quotidienne. Parce que, si vous voulez, quand on veut changer sa vie, on programme, on, on crée des nouveaux programmes. On en parlera dans ces formations. On crée des nouveaux programmes. Ces nouveaux programmes ne fonctionneront que si vous changez votre quotidien. Si vous ne changez pas votre quotidien et que vous vous dites que la simple lecture d'un livre ou une méditation de 10 minutes euh, va changer toute votre vie, en vérité, la majorité de ce qui se passe autour de vous est en train de dire « Mais 90% ou 98% de de ce qui se passe aujourd'hui n'a pas changé. » Ça implique donc de changer. Qu'est-ce qu'on peut changer le plus facilement pour changer Parce qu'il faut changer pour changer, c'est ça l'idée. Bah, ben, ces vêtements, changer de couleur, faire des teintures, j'en sais rien. Euh, changer vos cheveux, faites ce que vous voulez, mais euh, changer de décor, changer la tapisserie, euh, changer, changer euh, changez ce que vous voyez tous les jours, ce que vous avez l'habitude de voir tous les jours, changer le, changer cette vision. Parce que le monde extérieur est le reflet de l'intérieur, mais c'est vrai dans les deux sens. Ce que vous êtes à l'intérieur va se refléter tôt ou tard à l'extérieur. Mais si vous avez changé l'extérieur, l'intérieur va comprendre qu'il y a du changement. Qu'est-ce que va faire l'intelligence du corps, on va dire Il va se dire « Oh, il y a un changement !» Et il va donc prendre de manière beaucoup plus attentive les informations que vous lui avez données qui ont un rapport avec le fait de changer. Et ça va s'installer petit à petit, généralement pendant 21 jours. C'est plus ou moins rapide de nos jours, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, pour changer à l'extérieur, il faut changer à l'intérieur. Pour changer à l'intérieur, il faut parfois passer par l'extérieur. Donc euh, les deux marches, ça dépend des gens. Il y a des gens, il vaut mieux que ça démarre dehors pour arriver à l'intérieur. Il y a des gens, euh, il vaut mieux que ça démarre dedans pour aller à l'extérieur. Mais dans les deux cas, ça va s'harmoniser. Vous êtes votre décor. C'est ce que je peux dire
0: Ok. Merci pour la réponse et merci à Marie-Laure pour la question. Question suivante de Stéphanie qui nous dit Bonsoir Stéphane, bonsoir Sylvain, comment faire pour se détacher de croyances héritées de nos parents et qui nous empêchent d'avancer et comment faire pour guérir de chocs émotionnels vécus.
1: Ça, c'est, c'est un petit peu l'essence de ce qu'on va dire pendant une heure et demie la semaine prochaine pour ceux qui <rire> Je vais te donner des clés mais on ne peut pas faire en cinq minutes, c'est plus profond et en plus généralement c'est un petit peu particulier, sur des cas particuliers. Euh... Les croyances qu'on a héritées de nos parents sont dans le karma qu'on a dans cette vie-ci, donc celui-là il n'est pas effacé. Celui de nos vies antérieures est en mémoire à l'intérieur de nous mais, d'après ce que me disent les guides, n'a plus de conséquences. Par contre celui de cette vie a des conséquences. Ça veut dire qu'on a l'héritage, si je puis dire, euh, éducatif de nos parents, est encore là. Euh, pour se détacher d'une croyance, il ne faut plus y croire. Aïe. Elle n'est pas facile. Elle est pas facile, celle-là. Euh, l'idée, c'est de se dire que, OK, il faut la pardonner, en fait. OK, jusque-là, j'ai eu cette croyance, mais qu'est-ce qui se passerait si je n'avais plus cette croyance Parce que c'est là qu'il faut réfléchir. Ce qui empêche les gens de supprimer leurs croyances, et la vraie question qu'ils doivent se poser en eux-mêmes, qui mérite quelques exercices, c'est, que se passe-t-il si j'arrête de croire à ça Parce que dans cette question-là, il y a tout un tas de réponses qui vont permettre de trouver les clés pour supprimer ces croyances. C'est valable pour toutes les croyances, d'accord euh, C'est valable pour, euh, pour toutes les croyances éducatives. Il y en a une sur l'argent qui est terrible. C'est quand les gens on leur demandent que se passerait-il si vous aviez demain matin un euh, million d'euros, que deviendriez-vous ah, Attention, leur réponse, au début c'est sympa et tout, et puis on atterrit très vite à « Ah ouais, mais je finirais par devenir comme ça, comme ça, je ne veux pas être comme ça, nana, ben, pourquoi pas ?» Il enfin, faut qu'ils se posent des questions sur eux-mêmes. Sur les parents, alors sur les parents, sur cette croyance particulière, il y a aussi un aspect qui est important qui est... Euh, pour le coup, je parle pour Stéphanie, là, mais pour d'autres aussi. Euh, qu'est-ce qui vous fait croire que vous devez votre vie à vos parents Bon sang. Nous leur devons la vie et le respect. Ok. Et puis, c'est tout. Est-ce qu'on leur doit tout pour autant Est-ce qu'on doit être là tout le temps, etc., pour s'occuper d'eux Je sais que c'est une croyance japonaise qui dit qu'il faut se tuer pour ses parents. Je sais que même la loi française nous dit qu'ils ont un souci, on va s'en occuper. Et c'est pas un problème. Ce que je suis en train de dire par là, c'est pour qui est-ce que vous vivez Si vous vivez dans l'idée de faire plaisir à vos parents, vous faites une erreur gravissime puisque vous ne changerez pas un mode de fonctionnement et on vit à une époque où quand on ne change pas ces modes de fonctionnement on a la question précédente je me sens mal depuis le début de l'année, je ne sais pas ce qui va bien c'est exactement ça qui va se passer vous restez accroché à un système si vous vous êtes déjà euh, pendu par les bras euh, sur quelque chose vous verrez qu'au bout d'un moment ça devient quand même relativement désagréable, c'est exactement ce qui se passe avec ses parents si on ne s'en détache pas à un moment ça fait mal ça peut même faire de plus en plus mal. Donc, il faut changer sa relation, euh, changer sa relation avec ses parents, pour se détacher de cette croyance. Et euh, si ces croyances, elles, elles empêchent d'avancer, c'est que c'est des croyances limitantes. Donc, je, il me faudrait plus de détails sur ces croyances limitantes et travailler dessus. C'est là que c'est intéressant d'être un petit peu en individuel. Mais c'est quoi cette croyance limitante qui empêche d'avancer On peut pas faire ce qu'on veut dans la vie. Ouais, ça, celle-là, on pourrait passer une heure mais euh, elle, se démonte, euh, elle se démonte relativement facilement euh, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie c'est juste quand on ne fait pas les bons choix et quand on a pas, enfin, on se donne plein de limites oui mais je ne suis pas assez ceci, je suis pas assez cela la seule chose que je peux dire c'est une phrase que je répète régulièrement la première personne qui a traversé euh, la manche en avion quand il est arrivé de l'autre côté il y a quelqu'un de célèbre qui a dit cette phrase et il y est arrivé parce qu'il ne savait pas que c'était impossible et c'est vrai pour tout c'est vrai pour tout. Si on, si on avance dans quelque chose en se disant, euh, j'y vais, mais ça ne marchera pas, eh, n'y allez pas, démarrez pas, perdez pas votre temps, vous avez autre chose à faire, à bon sang. Ça ne va pas le faire. On peut, c'est ce que disent les, les guides, ils disent, tremble, mais avance. C'est-à-dire, on y va en sachant qu'on va y arriver, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas avec qui, mais on y va. Ça s'appelle la foi. On a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui est venu nous en parler, là. Mais c'est vraiment ça, la foi. La foi, c'est de se dire, même si je ne sais pas comment, déjà j'arrête d'imaginer que je suis tout seul et que je vais devoir euh, trouver mes réponses tout seul parce qu'il y a des agents de qui peuvent m'aider, il faut que j'en parle un peu autour de moi ou que j'en parle à un psy si c'est comme ça, il n'y a aucun mal, il n'y a pas de souci particulier, et ça va m'aider à avancer, à me décrocher de tout ça. Pour ce qui est des chocs émotionnels vécus dans le corps, euh, la question est un petit peu différente. Pour qu'un choc émotionnel cesse de vous arrêter, vous allez être obligé de le transformer en souvenir. Donc, de supprimer l'émotion qui est dans ce souvenir. La meilleure technique que je connaisse pour ça, et on peut se la faire à soi-même, les cours sont pas très longs, ça s'appelle EFT, Emotional Freedom Technique. Et je vous invite à aller sur tout un tas de sites internet qui en parlent. L'EFT supprime les chocs émotionnels ou les traumatismes assez facilement, je dois dire assez facilement, ça mérite peut-être de temps en temps des petites retapes, c'est du tapping d'ailleurs, on tape des petits points d'acupuncture, d'acupuncture un petit peu dans le corps et puis on va, on va aller effacer On va aller effacer des, des énergies qui sont dans le corps et qui limitent, qui limitent un tas de choses comme ça. Voilà. J'ai essayé de répondre rapidement à la question, mais c'est une question qui est très particulière, il faudrait connaître, c'est quoi cette croyance limitante héritée des parents pour en travailler
0: Merci beaucoup et merci Stéphanie pour euh, pour avoir posé cette question. On a maintenant euh, Maud qui nous dit, bonjour à vous. Alors mon problème est que je voudrais parler directement et consciemment avec mes guides pour qu'ils m'expliquent, me préviennent et me montrent des choses mais rien ne se passe. J'aperçois parfois des signes mais sans plus, que faire (rire)
1: <rire> on en parlait tout à l'heure euh, bah, ton problème c'est effectivement que tu voudrais parler directement et consciemment avec tes guides en fait, c'est ça ton problème pourquoi parce que c'est plus facile je vous assure pour le vivre au quotidien c'est pas aussi facile que ça et que si je dois me casser la gueule dans la rue j'aurai pas une petite voix qui va me dire attention il y a quelque chose par terre ça se passe pas <rire> comme ça c'est pas comme ça que ça marche d'accord en plus, si elle communiquait avec sa divinité, elle ne lui dirait pas « Le bon choix, c'est celui-là » C'est pas vrai. Absolument pas vrai. Pour eux, il n'y a pas de bon choix. Ils font ce qu'on demande. On vit dans une illusion. Donc, sinon, on a envie de vivre dans une illusion qui nous coupe la main, eh ben on va se couper la main. C'est pas grave. On est une énergie qui va continuer à vivre, à survivre, à, à faire ce qu'on veut. Pour eux, ça n'a ça pas d'importance particulière. Euh, la communication directe avec ses guides arrivera, on l'a dit tout à l'heure, euh, Maud, je parlerai directement, si tu es bien connecté au sol et en l'air. Mais attention, plus tu vas te brancher au sol, plus tu vas te connecté en haut. Si veux, ça part dans les deux sens, d'accord Il faut vraiment que ce soit proportionnel. On n'a jamais une capacité en haut sans être bien accroché. Plus on va s'ancrer au sol, plus cette capacité va se rapprocher de nous, elle va finir par nous toucher, et ça va marcher. Parce qu'il nous est jamais donné plus que ce qu'on peut avoir. Les, les guides n'ont certainement pas l'intention qu'on décolle. Imaginez, je, on va changer la, la théorie, demain matin, vous entendez tous vos guides qui vous disent, il y a une vie après la mort, c'est fantastique, machin et tout. Qu'est-ce qui va se passer parce qu'on a la moitié de la planète, alors il y a du boulot pour tout le monde. C'est bon, on vient de résoudre le problème du chômage. mais On en aura un autre, d'ailleurs, hein. de moins en moins de monde sur cette planète. C'est dangereux. Euh, c'est, cette notion-là peut être dangereuse euh, parce qu'on a un intérêt à vivre et à se rendre l'expérience agréable. Je ne dis pas que c'est parce qu'il va arriver, qu'il va arriver à mode. Euh, elle a la chance, elle dit. Parfois, j'aperçois des signes, mais sans plus. Les signes, euh, c'était dit dans mon premier livre. Je vais me faire de la pub en attendant. Il ne reste plus que 9 exemplaires sur Amazon. Il faut vous les dépêcher. Pour une fois qu'ils en ont. Et dans le premier livre, on explique de A à Z, très longtemps euh, tous les moyens qu'on les guides de communiquer avec nous et toutes les toutes les possibilités qu'ils ont de le faire. Donc par des coïncidences, par des rencontres, par des phrases qui nous sont répétées, par le film qu'on va regarder qui va lâcher la phrase qui va bien, par, euh, par n'importe quoi. Vous prenez n'importe quel livre euh, au hasard. Je sais pas pourquoi j'en prends. Un. Hop, je vous Les mystères dévoilés, Godfrey et King. Je prends un livre au hasard. Euh, et ça dit, euh, la masse des gens qui resteront sur place seront de plus en plus sceptiques, et j'obtiens une information, en gros là l'information elle me dit que bah, ceux qui vont rester dans l'état d'esprit actuel, euh, sans vouloir se raccrocher de leur divinité, vont, on, va, on va séparer des groupes entre des, des gens qui sont très sceptiques et des gens qui sont ouverts, et c'est, on voit effectivement qu'on vit une époque où les extrêmes sont différents, mais vous pouvez avoir des messages comme ça il y a des livres qui sont faits, quasiment fabriqués euh, de, de cette manière je sais qu'il y a des tas de gens qui utilisent le mien, peu importe, il y en a un autre qui s'appelle "Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh euh, qui est très bon pour ça, vous l'ouvrez à, la, à une page au hasard, vous posez votre question mentalement vous ouvrez le bouquin à une page au hasard et souvent vous aurez la réponse c'est le cas aussi de certains tarots euh, on a quelqu'un qui est très connecté dans le monde qui s'appelle Mario Duguay euh, qui a fabriqué des cartes divinatoires entre guillemets exceptionnelles et qui peuvent. Euh, je regarde si j'en ai par là. Hop Hop Je donne des trucs. Hop Je fais pas de la vente, ce c'est, mou- c'est pas pour moi. <rire> Message, euh, lumière, voilà, ça s'appelle la magie de l'image euh, et c'est Mario Duguay qui a fait un jeu de ce genre là. Et ça peut être intéressant de, de toujours avoir une petite clé pour avancer chaque jour. C'est des jeux comme ça. Hein. Des belles cartes avec des beaux, dessins simples, comme, comme lui, c'est le faire. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on a là Je prends un message et dans ma tête, j'ai pensé à Maud. Hein. D'accord. Exprès, volontairement. Voilà, le message pour Maud. On va tirer une carte en live pour Maud. Libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme donc je me libère. Et je retrouve ma légèreté d'être. C'est ce genre de messages quand même qui peuvent parler. Qui peuvent parler. Et euh, ben c'est une manière qu'on les guide de communiquer avec nous. Parce qu'en vérité, euh, dans cette illusion que nous vivons, on se croit séparé de l'espace-temps. Mais dans ce que je viens de faire, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en réalité. Et ce n'est pas un tour de passe-passe de David Copperfield. Quand j'ai pris ces cartes-là, on va faire de la physique quantique, tant que je ne les ai pas retournées, Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Si mentalement, je pense à quelque chose, alors ce qui est derrière cette carte-là peut très bien être, si je puis dire, ce qui est derrière cette carte-là. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. En termes de probabilité, je ne peux pas... C'est le fameux chat de Schrödinger, pour ceux qui connaissent la théorie, mais je ne peux pas savoir si cette carte-là contient le message de celle-là. Mais au moment où je la tire, je réduis les probabilités à une seule. Mais c'est mon guide, quelque part, qui fait ça et qui me donne la carte avec le message qui est nécessaire. D'accord Je le lis en même temps parce que la carte, elle s'appelle « Une porte s'ouvre pour moi ». De toute façon. Oui. <rire> en fait, euh, c'est, c'est, ça, c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui se passe quand on lit à un truc au hasard, etc. Euh, faites confiance au hasard, en fait, parce que ce hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas vraiment. Le hasard... Euh, c'est une somme de probabilités, mais aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent de réduire cette probabilité. Regardez, quelqu'un qui est en phase terminale d'un cancer, euh, il existe toujours une probabilité pour qu'il soit guéri. Si on utilisait une technique qui permet de prendre le temps, c'est un peu compliqué cette histoire-là, l'espace, pour le choisir la probabilité qui fasse qu'il est guéri, Et elle existe toujours. Il y a des gens en phase terminale de tous les cancers au monde qui s'en sont sortis. Il n'y a pas un seul cancer qui échappe à cette notion-là. Et vous pouvez trouver des milliers d'exemples dans la littérature sur ce sujet-là. Mais pourquoi je pas avec cette probabilité-là Ce qui empêche souvent les gens d'aller dans cette probabilité-là, c'est quand un médecin vous dit que vous avez 96% de chances d'en mourir. Celle-là, elle est terrible, parce qu'en fait, oui, les gens vont peut-être s'accrocher aux 4% qui restent, mais leur pensée dominante est sur les 96%. Le « pourquoi moi j'y échapperai. Que c'est, ancré, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. Il n'y a pas que l'effet placebo qui permet de guérir. Il y a aussi un effet nocebo euh, qui fait qu'on annule la prob- des probabilités de guérir. Euh, je parle vite fait, tiens, pendant qu'on est là, c'est pas, ça peut être intéressant. L'effet placebo, c'est quand on vous donne du sucre et que ce sucre, entre guillemets, ce médicament sucré, est plus actif qu'un médicament dans lequel, enfin, euh, que, que rien en fait. On vous donne un truc en vous disant ça va vous guérir, on vous le donne et vous guérissez les phénocebos existent, on vous donne un truc avec une molécule active, mais on vous dit, ça ne fera rien sur vous, ben, figurez-vous que les études montrent qu'effectivement, dans beaucoup de cas, le médicament devient beaucoup moins efficace. Donc la manière dont on vous vend les choses amène une information en vous, c'est bien ce qu'a dit tout à l'heure euh, Jésus, cette information vous guérit. L'information. Le médicament, il n'est que le support de l'information. Mais si vous ne croyez pas en cette information, ça va pas marcher. Donc, pour entendre ces guides, il faut déjà y croire. Bon, ça, je dirais facile. D'accord Mais je pense que c'est une notion où on est apprivoisé. Ce n'est pas quelque chose qu'on développe du jour au lendemain. Ces guides, Maud, les entend tous les jours. Sauf qu'elle appelle ça, sa pensée. Elle ne sait pas, mais quelles sont les pensées qui viennent de moi et les pensées qui viennent d'ailleurs Mais ça, il y a tout un système qui se met en place petit à petit d'apprentissage, plus elle va être, comme je le disais tout à l'heure, ancrée, bien bien ancrée au sol, et plus les filtres vont se mettre en route, plus les filtres vont venir en elle, pour lui dire, entre guillemets, pour lui donner un petit signal de, ah, ça, ça vient de moi, ça, ça vient pas de moi. Ou même, trois filtres, ça, ça vient d'une réflexion interne, ça, ça vient de l'ego, ou ça, ça vient de ma partie divine. On va avoir trois personnages qui, qui, tous les trois, interagissent dans notre tête euh, sous forme de pensée. Et du coup, voilà, c'est, c'est un petit travail à faire. Tout passe encore aujourd'hui. Je crois que le message clé aujourd'hui, ça va être l'ancrage. Euh, et puis, euh, ben, mode en attendant d'entendre, euh, ben, utiliser les coïncidences. Il n'y en a pas vraiment. Regardez, on est le 11-11. Euh, c'est sympa. Mais. Euh, c'est une coïncidence aujourd'hui de miroir. Il y a un tas de gens aujourd'hui qui auront probablement vécu dans cette journée des choses pas très cool. En tout cas, ils auront vu une facette d'eux-mêmes qu'ils aiment pas, forcément. À un moment ou à un autre, euh, soit ils ont réagi, ils se sont dit, ah, tiens, c'est une part de moi que j'aime pas ou je sais pas quoi. Euh, soit, euh, bah, entre guillemets, il y aura eu une petite engueulade ou je sais pas quoi, mais c'est normal. C'est la journée pour ça. C'est une journée miroir. Donc les coïncidences... Et puis, il n'y a pas de presse, comme dirait euh, mon petit amour de canadienne de femme. Il ne faut pas être pressé. Il n'y a a, a pas d'urgence absolue à ce qu'on entende tous nos guides du du jour au lendemain. Parce que si on force les choses, on va entendre l'ego. Et l'ego, c'est très bien se faire passer pour autre chose. Après, on le sait parce qu'on est épuisé quand c'est l'ego et on est
0: vitalisé quand ça vient d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à Maud d'avoir posé la question, c'est une question qui revient assez souvent. Et c'est bien parce qu'on a des réponses qui qui sont différentes à chaque fois, donc c'est ça qui est intéressant. Même si la base est la même, (rire) ça permet de mieux intégrer. Alors, question suivante avec Yves qui nous dit... Bonsoir, peut-on imaginer l'homme du futur doté de super fac- facultés telles les super-héros, Matrix, X-Men, Lucy, Marvel, etc. <rire> Pourrait-il avoir une conscience absolue de lui-même et de l'univers euh... ben, là, la réponse va être courte, hein. c'est oui.
1: Ok. <rire> euh, oui, oui, pour avoir une conscience absolue de lui-même et de l'univers, euh, quant au côté X-Men on les tous un peu quelque part mais on vit déjà dans la matrice hein, Voilà tout ce qu'il a dit, tout, tout ce complète. Hein. on est déjà des X-Men qui ne le savent pas on vit dans une matrice totalement illusoire et en fait on a la conscience absolue de nous mêmes et de l'univers mais c'est quelque chose qu'on cache en soi tellement ça impliquerait beaucoup de responsabilités
0: merci beaucoup et merci à Yves d'avoir posé la question Question suivante de Virginie qui nous dit « Bonsoir, merci à vous deux pour votre bonne humeur. Euh, mes guides me déconseillent le voyage astral avec le corps astral car trop d'inconvénients et me conseille plutôt la projection de conscience, c'est-à-dire de projeter son âme. Qu'en penses-tu Merci.
1: » Bonjour Virginie, que je connais c'est bien. Euh... C'est compliqué ces histoires-là. Le voyage astral nous amène dans un monde qui est le monde astral, qui est encore un monde illusoire, intermédiaire. Et ça passe par un corps qui est le corps astral. La projection de conscience, c'est en gros ce qu'on fait quand on médite. On est capable, en méditant, de projeter sa conscience à l'extérieur et quelque part de revenir avec des informations, mais pas la la sensation de voyage, de vitesse, de de paysage, de manière très très claire comme on peut l'avoir en voyage astral que j'ai pas vécu moi-même. J'ai du mal d'en parler, même si j'ai euh, toute la théorie par les centaines de bouquins. <rire> bon. euh, ce que j'en pense, c'est que oui, il vaut peut-être mieux commencer par des projections de conscience que des, des projections astrales. Et avant de faire des projections astrales, j'inviterai Virginie si et à bien protéger son corps, à bien l'ancrer et à bien le protéger, parce que généralement euh, quand son corps astral, on le fait toutes les nuits, hein, désolé pour tout le monde, euh, quand le corps astral quitte le corps physique, euh, on peut se faire attaquer par des entités, enfin des, petits, des petites bestioles, entre guillemets, qui sont dans une autre dimension, qui ont tendance à un petit peu, nous envoyer des informations erronées, on va dire. C'est un peu compliqué comme sujet. Donc, ça mérite d'être protégé. Comment se protéger? il euh, y a des prières efficaces, hein. Dans le temps, vous avez récité un Notre père aux gens avant de s'endormir. Ça, ça fonctionne. Mais, il y, y a d'autres choses. Il y, y a des, boucliers qui existent. Il y, y a des, pierres hein. fantastiques qui servent à ça. Hein. J'ai, j'ai, ça tout le temps. Hein. C'est, ça, c'est des boucliers qui servent justement à éviter d'être, euh, la cyanide pour, comme bouclier pour le coup pour les voyages astraux. Euh, je répète, hein. La cyanite est un bouclier pour les voyages astrales. À la fois, ça permet de voyager dans l'astral, et à la fois, ça vous protège de l'astral. Euh... Enfin, il faut s'ancrer, je n'ai tout... <rire> pas fini de le dire aujourd'hui, c'est mois, ils mots que je le rappelle. <rire> il faut s'ancrer euh, et bien vivre sur Terre avant de partir dans l'astral. Mais oui, projeter ça... la projection, pardon, la projection euh, de l'âme à travers la méditation est un bel exercice précurseur. Merci. Je ne suis, suis pas assez spécialiste dans le voyage astral pour lui en parler plus. Il faudrait parler à Anne, Anne Vaudan.
0: Elle vient bientôt. Parfait. Merci pour la réponse et merci Virginie pour, pour cette question. Question suivante. Alors, on a Piu qui nous dit bonsoir à tous les deux. Pouvez-vous nous parler de la dépression et du suicide, je vous remercie. Bon, c'est pas très gay, mais on va essayer de le faire de manière. Euh... Ouais. Parce de que c'est important. Connecté, important. De manière connectée, ouais. Mm.
1: J'allais faire une réponse, mais poum Bon, <rire> bon. <rire> je me dit, euh, toi pour pas dire ça autrement. Bon, <rire> faut le faire avec subtilité, peut-être ça doit être ça, je suis pas très subtil, monsieur <rire> Ok, je vais laisser l'énergie me traverser. Je prends tout mon temps pour m'incorporer dans dans ce corps. Je voudrais me présenter à vous sous mon nom d'âme, qui est Jeza Orwell, mais que vous n'arriveriez pas à écrire ou même à décrire, mais...  « Vous m'avez connu sous le nom de de Saint-Pierre. C'est la première fois que j'utilise ce médium pour communiquer. Mais il me demandé d'agir ce soir pour cela. » J'aimerais vous parler de, de dépression et de suicide comme vous le suscitez dans votre question. J'aimerais vous sachiez à quel point vous êtes d'immenses créateurs, capables de créer la vie et la mort, votre propre vie ou votre propre mort. Vous vivez une époque de révélation, d'avancer dans l'énergie de la nouvelle terre souvent lorsque vous êtes dépassé lorsque vous avez insisté sur votre personnage sur vos capacités humaines souvent lorsque vous ne vous accordez pas le droit de de respirer, d'être qui vous êtes vraiment, lorsque vous forcez les choses, vous entrez en pression. J'appelle ça pression, alors que vous, vous appelez ça dépression. Votre corps emmagasine cette pression. Il est un outil fabuleux pour cela et ne cessera par diverses maladies, de vous expliquer que cela ne va pas. Mais, il existe un moment où ce corps lâche et vous dit « Je ne peux plus accepter ton propre personnage car, de manière holographique, chaque particule de votre corps à sa vie propre, à son énergie propre, son comportement propre et son individualité quelque part. C'est très compliqué à imaginer pour vous, mais il en est ainsi. La révolte du corps est comme la révolte d'une galaxie d'énergie à l'intérieur de vous. Lorsque vous êtes en dépression, lorsque vous êtes épuisé, Votre corps vous dit qu'il va falloir changer votre mode de fonctionnement, faire différemment, arrêter le flot de pensées limitantes qui sont dans votre esprit. Alors vous traversez la dépression, alors vous traversez des phases où vous vous mettez à pleurer, à gémir, à souffrir, à vomir, peu importe. Cela n'est que la conséquence extérieure de votre non-unité intérieure. Du fait que vous ne soyez pas relié avec votre propre destin, que vous vous soyez désaligné de votre propre destin. Alors, du point de vue divin, vous pouvez choisir ce que vous désirez. Mais le corps, lui, vit une inertie un ralentissement par rapport à vos pensées. Elles ne s'introduisent pas immédiatement à l'intérieur de vous. C'est comme un nouveau programme qui doit se développer. Vous pouvez utiliser des techniques qui consistent à dire à votre corps que vous ne pouvez pas changer pour le moment vos aspects extérieurs, mais qu'il va lui falloir accepter cela. Cependant, si vous ne faites pas un pas vers lui, vous allez vous retrouver brûlé. Brûlé de l'intérieur. Je ris car j'entends dans le cerveau de mon médium le terme burn-out. C'est assez exact. Certaines personnes dans votre votre passé ont même vraiment brûlé, mais c'est un autre sujet. Lorsque vous êtes en dépression, il s'agit de modifier votre vie. Il ne s'agit pas de prendre cela de manière totalement négative, de vous enfoncer à l'intérieur de cet état, mais bien de vous dire que ça y est. Cette fois, l'univers est prêt pour que je change, car jamais, et j'insiste, jamais, votre divinité n'aurait laissé le corps aller jusque-là si vous n'aviez pas la possibilité de changer. Alors il faut changer. Alors il faut agir et ne plus réagir, reprendre à l'intérieur de soi, réengrammer peu importe le terme utilisé, alors il faut sortir de cet état en le traversant. Ne vous opposez pas à l'état, c'est inutile. Vous ne faites que retarder la guérison en la masquant. Et cela peut durer des années. Vos enfants, vos bébés sont l'exemple parfait. Lorsqu'ils pleurent, ils pleurent. Lorsqu'ils ont fini de pleurer, ils peuvent rire. Et vous, quand vous avez pleuré, vous refusez de rire en trouvant que cela est incongru, inutile, inefficace. Elle ne sera pas compris de qui De l'autre, parce que justement, quand on est en dépression, on doit modifier son image et que vous n'avez pas envie de modifier votre image. Le paradoxe de la dépression que pourrait représenter le suicide est une arme à double tranchant, une double peine que vous vous infligez. En vérité, chacun d'entre vous a une mission complète sur Terre, complète, quand je dis complète, de sa vie à sa mort, programmée. Tout est utilisé, même le suicide de quelqu'un pour faire vivre une expérience à quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas en train de vous dire de ne pas vous suicider. Nous ne décidons pas de cela, c'est vous qui en décidez. Je peux juste vous dire ceci. Vous vivez aujourd'hui à une époque où c'est inutile. Vous vivez aujourd'hui à une époque où chacun d'entre vous a vécu toutes les expériences possibles, toutes. Lorsque vous vous demandez qui vous avez pu être dans des vies passées, sachez que vous avez été chaque expérience. Vous avez été tout et tout le monde. Et vous avez tout vécu. Tout est caché à l'intérieur de vous, en termes d'informations, en termes de possibilités, en termes de mémoire. Lorsque je dis que le suicide est une arme à double tranchant, c'est que vous vivez actuellement une époque formidable qui va vous permettre de transiter vers la nouvelle terre. Si vous vous suicidez, vous resterez en revenant par un système de réincarnation chez vous encore automatique sur l'ancienne terre et vous revivrez les mêmes épreuves à nouveau. Encore et encore. Parce que c'est votre volonté divine Je sais que vous avez du mal avec ce terme de votre volonté divine et vous auriez préféré que je place parce que c'est la volonté divine. En vérité, il n'y a que vous qui vivez cette expérience actuellement, personne d'autre. Vivez l'expérience de ce monde actuellement, vivez ces possibilités de changement. Apprenez à évoluer sur la nouvelle Terre, à rejoindre notre aspect dimensionnel. Et nous vous promettons une vie faite de merveilles et d'amour. Car il est là le mot-clé de la dépression et du suicide. Qu'avez-vous fait de l'amour Souvent le manque d'amour amène les gens à la dépression et au suicide. Ils ont oublié aussi de s'aimer eux-mêmes et ils se renient eux-mêmes. Et ceux qui sortent de dépression recommencent à s'aimer. Pourquoi ne plus vous aimer Peu importe ce que vous ayez fait, vous êtes aimé divinement, à tout jamais, quoi que vous fassiez. Retrouvez cet amour en vous car cet amour est la clé réelle des nouvelles portes qui s'ouvriront pour vous. Si je suis celui qui parle ce soir, c'est parce que symboliquement, dans l'égrégore que vous représentez, je suis celui qui détient et j'en ris moi-même les clés du paradis. On m'a prêté le rôle de celui qui juge ce qui subit l'enfer ou le paradis. J'aimerais vous dire une chose importante. Par rapport à notre dimension, il est fort probable que l'enfer soit votre aspect terrestre, mais que vouloir revenir vers nous trop tôt ne servent à rien. Toutes les questions de choix, vous serez aimé quoi que vous fassiez, mais vous avez une occasion unique de vivre une expérience unique. Ne vous en privez pas, la galaxie entière observe votre planète actuellement. Soyez béni et souvenez-vous, vous êtes aimé en permanence. Pardonnez-vous, pardonnez à votre corps. Traversez la dépression comme on traverse une rivière agitée. Avec force, passion, courage. Laissez-vous baloter à droite et à gauche, car la rivière vous mènera toujours en dérivage. Calme. Acceptez de changer revient à accepter de guérir. Il en est toujours ainsi. Vous êtes béni de par la source. Cet aspect n'est pas anodin. N'oubliez pas qui vous êtes dans notre plan. Vous êtes des anges, des êtres de lumière, des êtres d'amour. Des êtres de pure compréhension, capables de créer l'illusion que vous vivez actuellement. Ne vous croyez pas limité. C'est cette croyance-là la première à supprimer. Je suis un être limité. Cela ne signifie pas que vous pouvez voler en en sautant d'un étage. Cela signifie que vous pouvez dès maintenant construire une nouvelle vie et de nouveaux modes de construction de votre vie. Regardez les miracles s'accomplir autour de vous. Ils s'en produisent chaque jour, sans même que vous y prêtiez attention. Sanctus benedictum, soyez bénis de la source, soyez bénis de sa lumière.
0: C'est une première, celle-là l'énergie. Ça me rappelle un certain Michael dans
1: l'énergie. C'est la première fois que je parle. Je l'ai laissé rentrer. Parce qu'on pose souvent la question comment tu reconnais les bons, les mauvais. Je l'ai laissé rentrer parce que j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup de lumière euh, arriver. Euh, Dans le genre de cas où on peut ouvrir la porte.
0: Ok. Écoute, merci. Merci. Merci.
1: Il a rien, mes lunettes encore.
0: <rire> en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on on en profite avec toi, on reçoit l'énergie aussi. et Oui, si on est... Oui, voilà. Normalement, si on se met dans le même alignement, ouais, ça, ça donne ça. Donc, merci beaucoup et merci à Piu pour cette question. Question suivante, on a Frédéric qui nous dit, nous changeons et grandissons intérieurement, c'est clair, mais physiquement ou extérieurement, quelles sont les différences visibles, s'il y en a bien sûr.
1: Euh, je ne sais pas, hein. je n'ai pas la réponse exacte à cette question, je peux donner que des théories que je suis en train d'entendre en ce moment. Oui pas trop vérifier. Il paraît qu'on aurait un troisième brin d'ADN qui serait bientôt visible. C'est pas rien ça celui-là, je vous jure que le jour où on le voit, je pense que nos scientifiques vont dire putain, il y a un truc quoi.
0: <rire> Donc on le saura assez je vite. Crois que j'ai... j'ai lu un article où il y avait un enfant qui avait un, un troisième un
1: troisième ouais, mais
0: je pense qu'en fait aujourd'hui, il est invisible et qui
1: va en fait il existe, il y en a même doute qui existe, mais euh, il va commencer à devenir visible, il va il va arriver et euh, l'ADN, vous savez, c'est le programme du corps quelque part. Donc, ça veut dire qu'on a quand même de nouvelles capacités de programmation. Donc, je pense que c'est le premier changement physique qu'on verra. Les changements extérieurs, je pense que quand on sera sur la nouvelle Terre, on verra ça un autre jour, mais euh, non, dans ce nouveau changement, on va pouvoir, je pense, avoir un aspect sur notre corps. Euh, on va pouvoir travailler sur notre corps de... Pardon, j'ai encore bougé mon micro. Ne touchez pas. C'est pas moi. On va pouvoir travailler sur notre corps de, 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 manière, de manière physique. Euh, l'illusion qu'on vieillit est un programme qu'on a à l'intérieur de nous qui nous dit que nous sommes des êtres mortels devant vivre, vieillir et mourir. Celui-là, c'est un programme qui est compliqué à enlever. Euh... Et c'est un programme que certains ont réussi à, à, à retarder comme ça juste par la pensée. Notamment avec l'eau, qu'on quand, quand on la mémorise et qu'on lui demande de nous faire rajeunir, ça fonctionne. Mais pour le moment, euh, je n'ai
0: pas, j'ai pas d'autre réponse que celle-là. Ok. Merci beaucoup et merci à Frédéric pour la question. Alors, on a une question de Mélanie qui nous dit, bonsoir à tous. Sylvain, j'ai entendu dire que 2015 allait euh, être le théâtre d'une bataille entre certaines personnes étant sur le chemin de spiritualité l'ego va prendre le dessus et ça va être un peu le foutoir. Qu'en penses-tu Merci.
1: Euh... Tu n'as pas l'impression que c'est déjà commencé. <rire> <Mais j't'ai> envie... <rire> c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est un petit peu déjà commencé, ces histoires-là. Je suis pas sûr qu'on ait besoin euh, d'attendre 2015. Le chemin de la spiritualité, c'est pas un chemin facile. Je suis même pas sûr qu'il y ait de bons ou de mauvais guides. Euh, je pense que chacun doit utiliser... Euh... Il y a des mecs qui vont me dire « Oui, mais ils n'ont pas de discernement, machin et tout. » En fait, je pense qu'il faut pas. Arrêter, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, pour être sérieux. Le discernement, je pense qu'on en a tous. C'est qu'à un moment, quand on se fait abuser, en tout cas, on en vit l'expérience à un moment, mais ça n'arrive plus jamais ensuite. Hein. Je connais plusieurs personnes qui ont très hautement évolué, qui ont vécu ce genre de bataille, là, euh, à rencontrer des gens qui les manipulent, et puis après... Euh... Euh, qui s'en sortent. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que prenez ce qui est bon pour vous. Toujours. Prenez ce qui est bon pour vous, laissez le reste. Euh, suivre une personne aveuglement, c'est une connerie. La seule personne que vous devez suivre aveuglément, c'est vous-même. Suivez-vous, vous. Je vous jure, vous êtes un très bon guide pour vous-même. Vous avez toutes les parcelles dans votre corps, dans votre esprit, dans votre mental, dans votre divinité pour vous guider. Donc si vous devez suivre quelqu'un un moment, changer après, revenir à un autre, prendre 48 guides, c'est pas très grave. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que l'ego fait partie de notre personnage. J'ai encore un ego, j'ai encore un mental. Il y a des tas de guides qui ont encore un ego, qui ont encore un mental, simplement. De temps en temps, ils arrivent à le mettre de côté. D'accord Après, si vous sentez que ça ne va plus avec vous, bah lâchez, bah passez à autre chose. En plus, on vit dans un monde encore aujourd'hui où vous êtes quand même relativement libre, vous avez le choix. Utilisez ce libre-arbitre, utilisez ce choix. En fait, le guide qui va être dangereux, c'est celui qui va vous retirer votre libre-arbitre, qui va vous dire, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Il faut absolument faire cela. Moi, ça peut m'arriver de dire, c'est bien si tu faisais ça. Moi, Sylvain, mais je vous assure qu'aucun de mes guides, aucun, ne vous dira, vous devez faire ça. Et on vous invite. Ça pourrait, euh, ça dépasse pas l'invitation, quoi. C'est, ils me disent même, il y en a qui vont rester sur l'ancienne terre, il y en a qui vont être sur la nouvelle. C'est très bien, c'est parfait comme ça. Ils sont pas là pour amener tout le monde, si je puis dire, à un niveau, euh, à un niveau différent. C'est même pas un niveau supérieur. C'est un niveau différent. C'est, euh, bon, déjà expliqué euh, que ce qu'on vit, là, j'ai un papier, c'est bien. Ce qu'on vit, là, on vit. Ça, euh, c'est ces petits blocs de papier, là qu'on a tous normalement un petit peu à la maison. En fait, nous, on vit, euh, on est là. On est sur une seule couche là. Ce qu'on est en train de vivre, c'est sur cette couche là. D'accord Si je fais le choix d'évoluer ailleurs, je vais être sur la couche là. C'est super, hein on a tout changé. hein Waouh Ben Pourtant, oui, à chaque fois que je passe une couche, à chaque fois que je fais un choix d'ailleurs, je décide de passer sur une couche qui est soit en bas, soit en haut de cette courbe, de ce système-là. D'accord. Donc, en fait, il y a un paquet de couches. Et à chaque fois que je fais un choix, je choisis une des couches de cet élément-là. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Le seul mauvais choix, ce serait de quitter le bloc. De... Quitter, complètement, euh, quitter complètement le bloc ce serait le mauvais choix. Mais En tout cas, euh, pour ramener ça à la spiritualité, c'est de se dire, les guides vont pas nous dire, euh, allez, on vous laisse une fenêtre. Je, je donne un exemple parce qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps. On vous dit que si vous voulez partir, c'est le 21 décembre 2012. Il n'y a pas d'autre date. Hein. C'est là. Euh, si vous n'êtes pas là, tant pis, les gars. On a vu ce qui s'est passé. Rien. D'accord C'est ce que je veux dire. On a le temps. quoi. Il y a des gens qui vont partir demain matin. Il y en a d'autres qui vont partir en 2048. Il n'y a... Y a, y a pas le feu. Il faut vraiment prendre ce qui est bon pour soi. Les batailles d'ego, on les sent. Alors, Je les vois sur des forums. Où je, en fait, je, je, à une époque, je participais à des forums, je ne participe même plus. C'est, c'est volontaire hein, de ma part. Hein. C'est, c'est volontaire. Euh, c'est pour plus rentrer. Euh, parce qu'on on atterrit très vite. Une, la conversation, elle commence. Euh, Cucuille les petits oiseaux, vous êtes merveilleux, c'est fantastique. Ami, on s'aime. Je trouve ça génial. Et puis au bout d'un moment, y a, et puis moi, je vous invite à faire ça. Et puis j'ai raison. Et puis je te prouve que j'ai raison. Et puis oui, mais toi, tu as tort. Oui, mais machin, mais attention, il y a ceci, il y a cela. Là vous entrez vous même dans le jeu, en fait les gens sans le savoir ils vont rentrer eux mêmes dans un jeu d'ego. Mais il faut lâcher là. Faut lâcher parce qu'en fait la vraie question qu'on nous pose aujourd'hui c'est Tu veux continuer à fonctionner avec les modes de l'ego, et au quotidien, ça peut être normal dans le relationnel, on va pas virer nos personnages et nos caractères, etc. Mais à chaque fois qu'on a l'occasion et une possibilité d'y échapper, bah faut y échapper parce que c'est ça l'évolution. C'est de pouvoir y échapper quand on peut. Il y a des moments où on ne peut pas. Dans votre patron, vous n'allez pas lui dire Ouais je vous écoute plus, de toute façon vous, c'est l'ego qui parle. Ça va mal se passer pour celui qui joue à ça. Il y a un moment il va falloir réagir. Mais euh... on n'est pas obligé tout le temps. quoi. Donc, euh... Sur ce chemin de la spiritualité, c'est chacun qui va trouver sa voie. Et puis, il n'y aura pas une bonne et une mauvaise voie. C'est ça qui est intéressant et qui est génial, même dans l'enseignement euh, qu'on me fait vivre par ailleurs, c'est que systématiquement, il m'explique, il n'y a pas un bon chemin, il n'y a pas un mauvais chemin. Il y a des gens qui vont te suivre, il y a des gens qui vont suivre euh, Sri Robindo, il y en a qui vont suivre euh, Alama Tibétain au fin, au fin cœur de... enfin, tu vois ce que je veux dire Par ailleurs, et puis il y en a y en a qui vont suivre le PDG Total, enfin j'en sais rien, c'est au hasard, mais il euh, n'y a, a pas de mauvaise voie. En fait... Considérer que quelqu'un a la vérité est la seule voie possible et l'erreur. Et c'est cette erreur-là. Ne confiez jamais euh, votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Très grande sage qui dit ça. <rire> ne confiez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Gardez-le pour vous. Bon sang. C'est ça le truc. Donc oui, il va y avoir des guerres d'égo. Oui, il y en a déjà. Hein. Franchement, si on regarde sur le net, on le voit, il y en a déjà. Et c'est, c'est pas anormal. Et... Euh... On peut être très bien dans une part de soi être très mauvais dans une autre part de soi. Euh, si c'est la manière de quelqu'un de gérer son équilibre, euh, très bien. Voilà. Tout ça pour dire, ça existe déjà, c'est déjà là. La règle d'or, c'est je ne confie pas mon pouvoir de décision à quelqu'un. Si ça me parle, je le fais. Si ça ne me parle pas, je ne le fais pas et puis basta. Et il n'y a pas de regret ni de remords à avoir. Le premier qui vous dit, le premier guide qui vous dit, euh, si tu me quittes, tu vas mourir. C'est bon, vous avez compris, hein. vous avez pris la bonne décision en partant. Ne <rire> vous c'est inquiétez sûr. pas, vous risquez rien.
0: Merci. C'est bien de, de clarifier tout ça. <rire> Merci Mélanie d'... d'avoir posé cette question. Et c'est important aussi de ne de, 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 de pas juger ce qui se passe. Ça se passe, basta. Question suivante de Chris qui nous dit « Bonsoir, merci à tous les deux. Dans le processus de l'ascension, est-il possible de passer en quatrième ou cinquième dimension avec notre corps physique ou doit-on passer obligatoirement par la mort du corps physique
1: euh, ?» Je relis la question.
0: Mm. Alors,
1: ce qui... <rire> pas <rire> Petit bloc, je mon petit bloc. Ceux qui vont mourir euh, entre guillemets vont pas passer tout de suite dans la cinquième dimension, ils vont vivre dans un plan intermédiaire. Ils sont un petit peu entre deux feuilles, si je puis dire, par rapport à tout à l'heure. Et euh s'ils ont fait je vais schématiser, hein, c'est plus compliqué que ça. S'ils ont fait la moitié du chemin, ils vont passer en cinquième. S'ils ont fait moins de la moitié du chemin, ils vont revenir chez nous euh, sous la forme d'un bébé. Parce que sinon, euh, je signale qu'il n'y aurait plus de naissance sur Terre, ça n'aurait plus aucun intérêt, tout ça. Or, il euh, y a encore des bébés qui arrivent, mais mon Dieu, pourquoi Mais, enfin euh, bref, on reproduit l'image de nous-mêmes, il y a tout un tas de trucs là-dedans. mais euh, Mourir pour se dire, je vais arriver en cinquième dimension plus vite, c'est une connerie. C'est, c'est le meilleur moyen de recommencer à zéro, hein, côté bébé, hein, parce qu'on change les couches, il y en a comme ça, mais personnellement, c'est pas mon truc. Euh... Par contre, quand on nous dit qu'on vit une époque exceptionnelle, ben, on a la chance d'avoir quand même tout un tas de conjonctions, de messages, de diverses civilisations terrestres et extraterrestres, allez-je dire, qui ont tendance à prouver et à dire qu'on vivrait quand même une période assez formidable, qu'on peut appeler le grand changement. Je rigole sur le grand changement parce que je sais que Créon a fait un discours, euh, Lee Carroll, il y a quelques jours, où il a prononcé trois fois le mot le grand changement, le grand changement, le grand changement. Mmh. J'ai bien aimé l'aspect de dire, oh, la crionne lui-même vient en fait confirmer qu'on est dedans. quoi Ça y est. et euh, On vit une époque où on va pouvoir passer de la quatrième à la cinquième. Mais attention, la clé pour ouvrir ça s'appelle l'amour. Et c'est là que n'y Si on n'a pas travaillé son ego justement, si on n'est pas capable de s'ouvrir à d'autres réalités, on ne verra pas une nouvelle réalité. Parce que c'est comme ça qu'est fait la loi de similitude. On ne voit pas ce en quoi on ne croit pas. Euh, j'ai déjà fait sur mon Facebook, tiens, je referai l'expérience cette semaine, euh, je mets un dessin, et je demande aux gens, qu'est-ce que vous voyez Généralement, ils me disent rien, et à un moment, je leur explique ce qu'il fallait voir, et une fois qu'ils l'ont vu, ils ne voient plus que ça. Et ben, c'est pareil, là. Euh, c'est pareil dans le monde des croyances, ce qu'on ne veut pas voir, on ne le voit pas. Donc on va probablement, autour de 2020, on ne va pas donner de date, euh, avoir des avec des choses qui vont se passer, des changements de paradigme qu'on est en train de, de règles, hein, réellement, hein, qu'on est en train de préparer, c'est ce qu'on est en train de faire nous, c'est ce qu'on essaye de faire euh, à notre petite échelle, mais c'est en train de se faire tout seul. Et euh, d'ici là, on a une chance de passer dans cette dimension supérieure avec des nouvelles règles. Hein. On va arriver peut-être avec ces corps-là qui ont un peu vieillir encore un petit coup, euh, mais on va nous présenter des choses fabuleuses, merveilleuses, et on va nous enseigner ce nouveau monde-là, euh, cette nouvelle caractéristique. Mais on pourra le faire dans cette vie en étant bien incarné. Donc, Chris, reste avec nous, tu verras, on fait des gaufres, comme je dis toujours. Ça va bien se passer. Et tout ce qu'on vit entre-temps, eh ben, on peut considérer qu'on a encore ben, quelques années quand même pour se préparer à ça. Et si quelqu'un meurt en cours de route, parce que j'ai, j'ai connu des gens qui me disaient « Mais c'est terrible, regarde, j'ai 85 ans, je suis sûr que je vais mourir avant. Euh, » Mais ces gens sont, ont, ont une telle énergie et un... Ont déjà tellement travaillé sur eux, ont déjà une telle sagesse que j'ai aucun doute sur le fait qu'ils n'auront pas de soucis. Ils vont y aller direct. Et vaudra... ça va être super pour eux, entre guillemets. Ils vont y aller avec un corps tout neuf qu'ils auront choisi. Quoi. Alors nous, on va y aller nous... avec
0: une carcasse. Mais... <rire> merci, et merci Chris pour, euh, d'avoir posé la question. Alors, ensuite. On a une question de Frédéric qui nous dit Bonsoir Sylvain Stéphane, est-ce que cela fait partie du changement euh, des énergies qui nous arrivent que de, d'avoir l'impression de mal dormir pratiquement toutes les nuits, de faire des rêves vraiment curieux Merci.
1: Oui. <rire> Oui, oui, c'est même, c'est même plutôt bon signe, on va dire, de, 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 de pas, pas de mal dormir. Hein. Je suis désolé, moi aussi j'ai du mal à dormir en ce moment, c'est compliqué, euh, et je dors même à des heures où je comprends pas, mais euh, c'est normal parce que on est en train de traverser une chaîne d'énergie qui nous relie en, avec nos divinités. Ça se passe toutes les nuits, ça s'est toujours passé toutes les nuits hein. depuis qu'on est tout petit, On fait des, des voyages astro, des changements. Euh, est-ce que Sylvain va expliquer ça simplement À chaque seconde, à chaque moment, je reprends mon petit bloc, on passe d'une couche à l'autre très, 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 très très rapidement dans mon bloc là, qui est pas qui est super épais. On fait ça tout le temps et en permanence. Mais la nuit, il se passe des changements moins rapides. On voit plutôt si on est en haut ou plutôt si on est en bas. Alors que quand on est confondu, on ne sait pas si on est en haut ou si on est en bas. Euh, c'est ce qui se passe la nuit. Sauf qu'en ce moment... On est en train de nous enseigner énormément de choses là-haut, en peu de temps. Parce que le temps, évidemment, est une notion terrestre. Et dès que je passe dans une dimension supérieure, il y a des tas de théories physiques, hein. s'il y a des gens qui veulent les références, je leur donnerai, qui vont vous expliquer, c'est comme un trou de verre. En fait, dès qu'on traverse euh, ce champ dimensionnel, une seconde là-bas peut être une heure pour nous, et inversement. On peut très bien avoir un moment, un espace où une heure là-bas représente une seconde pour nous. Euh, ça dépend de la dimension exacte où on est. Il y a d'autres plans vibratoires que la cinquième ou la sixième ou la septième. Euh, mais on nous enseigne énormément de choses. Alors le problème, c'est que ça nous fait beaucoup de choses à ingérer. Et que notre mental, autant avant, il savait traduire euh, par des rêves euh, assez facilement ce qu'il vivait de l'autre côté. Et il en faisait la somme euh, du mental de la veille avec euh, ce qu'on a bouffé et puis euh, ce qu'on nous a dit. On mélange tout ça, on fait une sauce, on obtient un rêve. Hein. Mais, mais là, on a tellement d'informations que quand on vient, ben, on n'arrive pas à traduire. Que des... Il y a des tas de gens qui me disent j'ai rêvé, mais je ne sais pas quoi. Ok, très bien. Euh... Les rêves sont curieux parce que, parce que c'est... ils sont intraductibles. C'est-à-dire, mettez-vous, euh... moi je me mets à la place de Vous êtes un, un scribe. C'est votre boulot tous les matins c'est de regarder un film et d'en faire euh, le résumé euh, sur internet sauf que voilà un jour vous tombez sur un film euh, en polonais excusez moi je n'ai rien contre la polonais euh, vous tombez sur un film euh, en polonais euh, même pas sous titré et vous devez traduire vous faites quoi vous faites bien ce que vous pouvez ben, a priori, euh, il était là, il a dansé avec la dame et... il, a tapé, il a dansé avec la dame ben, vous faites votre petite traduction à vous mais ça va être super curieux quoi. ça va avoir ni queue ni tête C'est exactement ce qui se passe avec notre cerveau. Notre cerveau est un organe qui a tendance à à vouloir traduire en en expérience entre guillemets réalisable. Je dis entre guillemets parce que des fois il nous fait voler, euh, traverser des murs, mais bon. Encore dans notre tête, ça dit bon, bon, ça ça va. OK Donc, il prend l'acceptable à l'intérieur de nous et il en fait quelque chose. Mais forcément, avec l'enseignement et tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, bah, tu m'étonnes que c'est curieux. Et quand je dis que c'est le bon signe, ça veut dire que Frédéric, tu fais partie de ceux qui sont particulièrement enseignés. Voilà. On est tous, quelque part, enseignés, mais à la vitesse qu'on accepte. Le fait que tu aies des rêves curieux, ça veut dire que tu es quelqu'un qui l'accepte avec une grande vitesse, puisque ton cerveau ne suit pas. <rire> Donc euh, mais ça va, quoi. Tout
0: va bien. Tant que ça fume pas, c'est bon. Non, ça fumera pas. <rire> merci, merci, Frédéric, euh, d'avoir posé la question. Question suivante avec Sophie qui nous dit... Bonsoir, Stéphane et Sylvain. Euh, « Pour devenir famille d'accueil, on nous demande de remettre à jour tous nos vaccins. Nous savons que c'est nocif. Nous demandons si cela a une importance réelle du fait que nous ne sommes pas nos corps. Devons-nous les faire ?» oh, Tu me mets dans une position bien particulière. Oui. je, te que je travaille,
1: dans le monde, <rire> travaille dans le monde hospitalier. Oui, <rire> je sais. <rire> Alors, je vais te donner les deux réponses. Dans la théorie, hein, si, si, les vaccins, c'est fantastique, c'est formidable, ça a sauvé des milliers de personnes, il faut absolument les faire, sinon on a des vieilles maladies, euh, la peste va revenir, vous vous rendez pas compte, c'est terrible, et puis dans la nature, n'a jamais fait aussi bien qu'un vaccin, blablabla, bla bla, 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 bla bla. Simplement, mon avis personnel, c'est qu'il faudrait pas les faire. Mais bon, je, je n'engage que moi, ma propre personnalité, et Sylvain, on vous disant ça, en fait, le problème dans les vaccins, c'est les adjuvants, c'est les métaux lourds qu'on vous colle à l'intérieur. C'est pas forcément le vaccin lui-même. Je sais même qu'il existe des vaccins euh, entre guillemets sans adjuvants. Ceux-là ne sont pas très, euh, pas très nocifs. Euh, il existe aussi des techniques homéopathies en prenant un petit tube de tuia euh, en 15 ch, euh, monodose. Avalé euh, une fois avant et deux fois après, vous allez en annuler certains effets secondaires de cette, euh, par la hein, qui est contenue dans les granules, les fameuses informations. <rire> Euh, Vous pouvez en annuler les effets et faire les vaccins, mais pour être clair, euh, je vais suivre euh, une Canadienne qui a été mise en prison pour ça à une époque, tant pis, (rire) Euh, et vous dire que les vaccins ont tué plus de personnes qu'ils n'en ont sauvé. Même si on va me jurer que c'est pas vrai, même si je me fais fustiger par la science, euh, même si vont me dire mais prouvez-le, ben j'ai tendance à dire prouvez-moi le contraire. Mais euh, ils vont me dire mais non ces gens sont morts de toute de mort naturelle. Voyez, le nombre de personnes qui se sont retrouvées paralysées après les vaccins est quand même largement supérieur. Je veux dire on nous parle d'Ebola aujourd'hui, mais euh, euh, par rapport à d'autres types de vaccins, il y a plus de gens euh, morts aujourd'hui enfin, qu'on ont des soucis de paralysie suite à un vaccin de la variole que de gens qui chopent la variole. Donc je voudrais qu'on m'explique. <rire> mais bon. Donc voilà. Mais effectivement, si tu dois devenir famille d'accueil, si tu dois remettre à jour tes vaccins, alors n'écoute pas ce que je vais te dire, mais écoute-le quand même. Tu vois ce que je veux dire C'est soit tu trouves un médecin euh, coopératif qui te remplit ton carnet de vaccination et qui a oublié de faire l'injection il y a quand même attention, hein, je sais que les vaccins anti en France, euh, il vaut mieux les faire quand même. Hein. Soit, euh, ben, je t'invite à voir un homéopathe, euh, un homéopathe avant, et eux, ils ont tout un tas de produits, encore une fois, euh, du tuyau et d'autres choses, qui permettent vraiment d'annuler, entre guillemets, les, les effets secondaires du vaccin. Et puis, tu peux même avoir la vision divine des choses, mais là, il faut avoir le vaccin en main, et pas qu'on te le donne. Tu peux même bénir ce vaccin. comme on bénissait notre, notre comme on devrait bénir notre pas et visualiser que c'est de la lumière et que tu en détruis les effets secondaires. En fait, tu vas mettre de l'information à l'intérieur. Et cette information va elle aussi travailler sur les effets secondaires. Ça marche pour la nourriture. Voilà, j'ai donné plein de voix. Vous le faites, vous le faites pas, euh, ou vous, vous le faites euh, avec les cachets qui vont bien, et en homéopathie et tout ce qu'il faut pour éviter les effets secondaires. Mais je n'ai pas de religion là-dessus. Je ne t'entends plus Stéphane.
0: <rire> C'est normal que tu m'entends plus parce que j'avais coupé le micro. <rire> donc je disais merci pour la réponse et merci Sophie d'avoir posé cette question. Alors, le temps passe vite. Donc on va prendre encore une question et puis après on terminera. Donc on a... Euh... On a Nathalie tiens, qui nous pose une question. « J'ai passé une journée hors du temps. J'étais obligé de revenir au repère de mon agenda en lui oubliant au fur et à mesure. » C'était vraiment étrange, mais beau. Pouvez-vous m'expliquer Merci. Euh,
1: bah, Nathalie a été faire un petit tour entre deux dimensions. en fait. Hein. Tous les gens qui ont vécu en, euh, ce qu'on appelle un éveil ont vécu ces moments où le temps ne signifie plus grand-chose. Où vraiment... Euh... Ils vivent hors du temps, Il y a des choses qui semblent aller très lentement, des choses qui semblent aller des choses qui semblent aller très très vite, Mais elle a fait un petit tour dans cette cinquième dimension. La cinquième dimension dont on parle, euh, elle est entremêlée avec la nôtre. On est à l'intérieur en même temps. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est le côté vibratoire. Euh, mais de temps en temps, on peut faire un petit passage, quoi. On peut faire un petit passage à l'intérieur sans trop s'en apercevoir. Ou en tout cas, euh, l'esprit vous amène à, à avoir un mental qui travaille comme s'il y était. Et à ce moment-là, le temps n'a plus la même signification. C'est probablement le temps, euh, le repère le plus différent qui puisse exister entre la quatrième dimension et cette cinquième dimension, c'est le temps. Je vous rappelle que quand les guides me parlent, ils me disent Votre vie dure pour nous 20 secondes Donc Vous prêtez beaucoup d'attention et on arrive à vous parler des certains moments donnés, mais euh, voilà, si on devait temporaliser, tellement peu, quoi. C'est tellement peu. Et euh, bah elle est passée par là, Nathalie. Et euh... Comme elle l'a dit, c'est beau parce que quand on est hors du temps, on s'offre, euh, on s'offre aussi de nouvelles possibilités. On est traversé par des informations, par des énergies qui nous donnent des informations. Les gens qui ont vécu cet éveil, ils ont tous cette expérience. des éveils ou même la, les NDE, les fameuses expériences de, de mort imminente. Euh... Ils ont tous vécu la même chose, l'impression que déjà le temps était différent. C'est tous que par hasard et qui en même temps ils recevaient plein d'amour et puis plein d'informations à un moment ils ont l'impression qu'ils savaient tout qu'ils savaient exactement tout et qu'ils comprenaient pourquoi chaque événement de notre vie était placé comme ça et pas comme ça et ben c'est dans ce genre de compréhension que était probablement Nathalie. Puis ben, on aimerait tous vivre cette expérience et on fait tout pour y aller tout droit. Moi je n'en ai que le, je puis dire, le, le, le témoignage de, de, de mon propre guide. J'ai vécu un, un éveil, pas temporel, mais cet éveil il m'a fait comprendre que tout ce qui nous arrivait, tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on disait, tout, les, tout était parfait. Alors, eh, vaut mieux que j'en sois sorti parce que ça, trans- ça me transformerait en babacou l'absolu. Que je ouais, tout va bien. C'est... Enfin, on quitte un petit peu l'aspect euh, pratico-pratique des choses hein, dans, ce, dans ce genre d'événement. Mais c'est, c'est, c'est intéressant de le vivre une fois parce qu'on dit que ça existe. Et, et non, c'est pas un phénomène neurologique. On n'a pas fait un AVC,
0: tout va bien. C'est comme ça. Et puis c'est tout. <rire> ok. Mais écoute, merci beaucoup encore une fois. Pour, pour ton temps euh, que tu nous offres. Et euh, ben, merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. C'était très agréable, il y avait une belle énergie. Donc merci à tout le monde. Euh, on se retrouve euh, un jeudi, on a euh, l'UL, c'est ça Oui. Et euh, toi, tu en as une autre demain avec les, les clients du, du livre, les, les personnes qui ont pris le livre. Euh, il est temps de vous habituer à l'incroyable. Il est oui, oui, tout à et fait. À
1: on va lire un ou deux chapitres. Oui, non, mais c'est bon, je suis là. <rire> on va lire un ou deux chapitres et puis euh, on va essayer de s'expliquer, euh, soit moi, soit effectivement, euh, comme là, je ne sais pas comment je vais faire, mais euh, entre entre guillemets, hein, je sais comment je vais faire. Je vais lire, je vais expliquer ce que je sais. Mais si jamais, je ne sais pas, effectivement, on fera pareil on demandera gentiment au monsieur qui l'a écrit de venir, nous, monsieur là-haut, hein, <rire> de, de, voilà, de, de venir <rire> s'expliquer, parce que ce qui se produit en ce moment euh, assez souvent, mon âme, elle s'appelle Sila, hein, je suis de plus en plus connecté avec elle, et euh, je parlais de ça tout à l'heure pour dire qu'il faut être bien sur Terre et, et bien dans les airs, mais il y a des moments où il se passe des choses comme ça, où je suis euh, je, suis, je peux dire, moitié moi, moitié de lui, euh, mais en vérité on n'est qu'un. Ouais. J'ai toujours tendance à croire que je suis moi, mais bon. Euh, et puis, on arrive à communiquer et à avoir d'autres informations. Et c'est bien de les avoir dans l'aspect euh, pratico-pratique. C'est super parce qu'on va. Je vais en apprendre autant que les gens euh, qui vont être présents. Et puis, euh, ça va traverser des expériences. On aura des possibilités, pareil, de faire des, de faire des questions. J'ai une petite parenthèse. Là. J'ai vu quelqu'un chez. Euh, c'est juste en haut, tu vas voir, c'est juste pour une personne. Greg, celui que tu as reçu es bien Melchisedec. Il y a quelqu'un qui me parlait de ça. Oui, hein. oui, oui. Sur ce guide, je, juste à Greg, t'inquiète pas, oui, il existe bel et bien, c'est être de lumière, et c'est quelqu'un qui vient nous aider à traverser des plans, des plans de lumière. Excuse-moi, je fais une digression, mais c'est parce que dans ma tête, ça me dit qu'il faut lui répondre.
0: <rire> voilà. Quand on me dit il faut lui répondre, je lui réponds. Voilà. C'est ok. Cas. Écoute, merci encore. Merci à tout le monde. Donc, ben, je te laisse euh, terminer avec le petit mot de la fin et puis, euh, <rire> bonne soirée.
1: Ben, moi, il me reste à te remercier de, de continuer toutes ces Vibra-Conférences. Euh, qu'est-ce que je peux dire Vous avez vu, on est, on est tous en train d'avancer euh, tous en train d'avancer et de cheminer ensemble et je trouve ça formidable et puis chacun, euh, chaque conférencier là, du cycle du grand changement nous apporte euh, une luminosité, un éclat différent. Moi euh... bon, Pour en avoir écouté quelques-unes, on n'est pas, on est pas on apporte chacun un éclairage différent aux mêmes questions, et ça c'est bien parce que c'est ce qui permet à chacun de, de prendre ce qui lui va et de jeter ce qui ne lui va pas. Vous prenez la réponse qui vous va bien, elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes. Euh, ce qu'a dit tout à l'heure Stéphane, euh, dans sa grande lumière, il ne s'est pas aperçu de la grande vérité qu'il a dit, mais euh, ne pas juger fait partie aussi euh, paradoxalement, ne de pas, de pas mettre en « on » systématiquement le jugement, euh, dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. C'est aussi un, un des grands moyens d'avancer, parce que c'est le même jugement qui dit c'est bien, c'est pas bien, que celui qui dit c'est possible ou c'est pas possible. Donc euh, plus on apprend à mettre un petit peu ça en off et plus parce que c'est l'ego qui juge forcément euh, et plus on va voir des choses merveilleuses arriver et plus on s'offre de nouveaux possibles justement. Euh, je remercie les guides qu'on a reçus ce soir, même si je trouve que c'est des guides plutôt chrétiens entre guillemets. Mais euh, merci de leur présence, merci merci, je voulais prononcer son nom d'âme, mais c'est un effectivement, à celui qui s'est présenté comme étant Pierre, d'être d'être venu nous, nous parler de sa de la grande force qu'il a. Et, et voilà, quoi. je peux pas m'empêcher d'être face à tout ce qu'on vit en ce moment dans, dans la gratitude. Et puis je voudrais aussi ben, vous remercier, vous remercier tous les gens qui sont là, parce que, parce que tout seul dans notre coin, on serait... On, des enseignants, entre guillemets, puisqu'on nous prête ce rôle bien malheureux. quoi On n'existe pas sans vous, et vous, vous existez sans nous. Donc, merci beaucoup. Merci à tous et à chacun.
0: Chacun. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde.